2: Buonasera, oggi è 5, il 5 dicembre, il 5 dicembre del 1901 è nato Walt Disney, quindi un grande saluto al, grande, ah, però, al più grande. Questa te la sei preparata? Sì, certo. Ah, eh, Dario Zonta, perché e... io e Dario Zonta, Roberto Silvestri e Dario Zonta, oggi abbiamo il piacere di avere come ospite in studio il Charles Bukowski del cinema eh, italiano, ass... esagerato, esagerato, Alessandro Aberi, Lenny buona, Bruce. Buonasera buona a tutti buonasera,
3: buona, buona, grazie di avermi invitato. Allora, eh, tra l'altro non proprio nelle vesti di attore eh, questa sera con noi eh. o, o almeno in parte perché ma è come ma vesti se... di interprete di e per... è sempre l'attore insomma, Sì, è comunque, un interprete è... Cantante, per performer cantante diciamo cantante. che
4: interpreto cerco di interpretare la musica da un, da un po' di tempo a questa parte ogni tanto faccio dei piccoli concerti e, e questa volta invece mi tocca fare una cosa che mi dà un'ansia ragazzi eh, un, diciamo un concertone ufficiale in una, in una sala eh, dove quanti son, posti? Dove son passati. mi pare 750, eh, speriamo sì. di, di riempire Pala sala Pala dell'Auditorium Beh, della do, Musica dom, di Roma domani
2: Petra, Pala Petra, Pala Petra, Sì, 18 e eh,
4: ore 21. Ore domani. 21. Petra, Pala Petra, Pala Petra, Pala Petra, Pala Petra Petra, Pala Petra Petra, Pala Petra Petra, Pala Petra Petra Petra, Pala Petra Petra Petra, Pala ci vado probabilmente in puta di piedi. Eh, però con con molto entusiasmo anche e spero che che sia, sarà una serata emozionante per me, innanzitutto sicuramente, ma credo che attraverso la mia emozione quello che spero di emozionare anche il pubblico ecco, insomma, ecco, di, 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 il titolo è sbagliato le, le canzoni di Abbe perché non è che ho, mi sono appropriato di quelle canzoni sono mie, non le ho scritte io ma cercherò no, di interpretarle, rientrepretarle ecco, di alcune di... sono state scritte per te per
2: te un... adesso per ne parliamo Va bene.
3: Adesso... Sì, dobbiamo un... dare un po' di notizie sì, prima Abbiamo appunto la famosa macchina eh, una non, non è... siamo ancora partiti neanche, eh, Alessandro già è già al, to... al primo tornato <ride> cioè una notizia Alla è
2: brutta perché è morto Alfonso Canziani che è stato il primo docente di storia del cinema in Italia dell'epoca di Mario Verdone e di Guido Ristarco ha insegnato cinema per 40 anni a Bologna all'università di Bologna e tra i suoi libri ricordiamo il il cinema francese negli anni difficili che era sul sul cinema francese dalla prima guerra mondiale all'avvento del sonoro i migliori anni del nostro cinema edito da Bulzoni nel 92 cinema di tutto il mondo i registi e le opere. Una notizia anche interessante che si può collegare alla eh, gigantesca filmografia di Alessandro Haber e il fuorinorma che torna a Roma questa volta, perché fuorinorma... Però la
3: dimensione del gigante per fuorinorma non va bene, bisogna, sì, bisogna trovarne un'altra... Sì, ci sono dei giganti del fuorinorma? No, perché... non in quel senso, che il fuorinorma di per sé è più che gigante. Ah, è... ah, certo, certo, è gigantesco, è, astrale, è super gigantesco,
2: so. insomma si tratta di eh, questa eh, organizzazione... Oh attraverso eh, il lavoro critico di Adriano Aprà di eh, Adriano. far vedere finalmente i film che non vengono mai visti in Italia che sono indipendenti e che non di hanno la tipologia. fortuna di avere la distribuzione no. No? E sì. quindi Adriano in questi tre anni è riuscito a far vedere 300 film a organizzare 300 proiezioni in vari... è un uomo di cinema, fantastico. Sì. conoscevo
4: anche bene il fratello Pierluigi Aprà è uno degli attori della la generazione che è tu, poverino è n- certo. non c'è più insomma ma è un attore bravo e mi ricordo che ho lui il fratello Adriano e un po' che non lo vedo insomma, Dunque, però lui sta
2: faccio... organizzando appunto, e tra l'altro si potrebbe recuperare il, la tua regia dentro, ah, dentro questo programma sta organizzando appunto, una serie di proiezioni tra l'altro di film di Silvano Agosti di Luigi eh, Faccini di Roberto Minervini ci sarà anche uh-huh. What you gonna do when the world fire per esempio, ma soprattutto l'appuntamento importante per i romani è sabato 14 dicembre nella sala deluxe della ehm, Casa del Cinema, eh, dove si sarà un convegno appunto per un futuro fuori norma con bell'occhio, ma la cosa più interessante è che si sta parlando di una piattaforma web dove questi film che non hanno distribuzione potrebbero Possono essere distribuiti, essere... quindi è una cosa raccolta. piuttosto importante. No,
3: il lavoro di Adriano Aprà è meritorio e... È... Il fuori norma esiste da tanti anni, ha prodotto tantissimi film e in qualche modo questa riconsiderazione, questa rivalutazione anche eh, così, raggruppamento, sì. insomma, questo lavoro da
2: storico tutto Beh, sommato. Insomma, Adriano eh? è anche molto militante, dice eh certo. questo cinema è il vero grande cinema italiano, il cinema commerciale italiano è il cinema più brutto del mondo. E eh, vabbè, è molto, questo è il suo <ride> è molto, pensiero. Molto cattivo anche... è, è è radicale, è, è, è un radicale.
3: pensiero radicale. Allora eh, tanto i nostri ascoltatori si sono già affacciati al 335-5634-296, ad esempio Lina scrive canti pure ma non smetta di recitare. Ma certo, ma vuoi scherzare? Lo adoro, eh, riferendosi ad Aber. Quindi con questa diciamo così, benedizione dei nostri ascoltatori che sanno essere anche molto severi, eh, ma evidentemente eh, oggi non lo saranno. Una notizia io ce l'ho, invece ha a che fare con un dialogo, un, un dialogo tra due grandi personalità personaggi dello spettacolo, dell'arte, della musica anche in questo caso e del cinema si parla di Ennio Moricone e Ma Giuseppe beh, Tornatore Vabbè, conosco tutti e due eh, è un gran, cioè, cioè, io, io vorrei esserci venerdì 6 dicembre, domani alle 17 noi non possiamo, eh, forse... siamo qui che peccato. Morricone. Al Teatro Arena del Sole a Bologna, via Indipendenza 44, Ennio Moricone e Giuseppe Tornatore dialogheranno in una collaborazione nuova tra Emilia Romagna Teatro, Fondazione e Salone Internazionale del Libro di Torino, Modera Emiliano Morreale. Va ah, bene, bolognesi, andate perché... Potrebbe, anzi, sarà sicuramente un dialogo vivace con un
2: grandissimo
4: musicista. Uh, ma in realtà, l'Arena del Sole è un teatro. Io l'ho frequentato, ho lavorato per quasi vent'anni anni con l'Area del Sole, ho fatto spettacoli meravigliosi in teatro con loro. Per cui, Donatore, domani e eh, io non verranno a vedere il mio spettacolo.
2: Cazzo, è vero.
4: Che rabbia. Ma è un one shot
3: il tuo
2: spettacolo. Sì, è una vero. serata unica a ah, ah, Roma. Ma speriamo che poi. Beh, vediamo adesso.
4: Poi, dopo questo, lunedì comincio le prove di uno spettacolo che a morto di un commesso viaggiatore di Miller e saremo ad Eliseo dal 24 marzo. Per cui, non si può fare tutto. Ma,
3: Va bene, iniziamo sì, ma con capiterà,
4: capiterà eh. che farò altri concerti.
3: Spero. Allora, eh, ho detto già il 3355634296 34296 eh, per dialogo con noi
2: per e Invece fare... io darò il numero del quiz perché anche se non lo hai fatto tu ma m- ne io fatto ne te l'ha fatto un terzo Alessandro Boschi
3: vediamo vediamo il taglio va bene vai
2: io do il numero del Chuck e
3: eh, cioè, quindi devi dare il numero eh, no, dal ah, numero parte è? il gong e eh, c'è cioè questi 800 automatismi 3 3
2: 3 3.
3: Ecco così. allora il primo indizio è così in questo film c'è un suicidio
5: Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa La mia faccia nei vostri occhi E quanta gente ci sta E se stasera si alza una lira Con questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila Oltre al buio che c'è Oltre al buio che lentamente si fa la luce che taglia il mio viso improvvisamente eccomi qua sono l'amante e la sposa siamo arrivati fin qua l'attore e la sciantosa siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua siamo il padre e la figlia finalmente qua siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento La nostra valigia di là Nel camerino già vecchio Tra un lavandino ed un secchio Tra un manifesto e lo specchio Tra un manifesto e lo specchio
3: Allora, abbiamo iniziato con un pezzo importante, no? La valigia dell'attore. E chi interpreta questo pezzo è Alessandro Haber. Ma chi è che lo ha scritto? Caro eh,
4: lo ha scritto un certo... Miracolo, un certo Francesco De Gregori,
3: <ride> un certo Principe, è fantastico. È stata una Com'è con... andata questa cosa? Ce beh, la racconti? Beh, sì,
4: io conosco Casciulli, un torneo di tennis di beneficenza. Poi siamo scambiati i telefoni. Poi io, io ho espresso questo piacere che mi piaceva cantare ogni tanto a modo mio e mi invitò al ah, laghetto dell'Eur, Mimmo, a fa fare quei tre pezzi che erano il sapore di sale a chi? E, e, e poi io, in, mi sono innamorato di te o vedrai, vedrai, non mi ricordo. Quindi il tuo repertorio e tengo, diciamo? Uno dei sede. Due giorni dopo us- uscì una critica di Zampa dice: Apri ah, grande interprete grande voce, cazzo, ma hai sentito, Pr- pronto Mimmo? Hai letto? Ma f- facciamo un disco, è nato così. Poi mi invita che la sua a cena e fra gli invitati c'era Francesco che avevo conosciuto una partita di, di calcio nell'80 con Sogni d'oro con, con, con Anni Moretti però da, da loro allora non l'avevo più visto e poi si è sfollato, siamo rimasti noi tre e Mimo fa a Francesco senti sì, Francesco vorrei produrre uno, far, far un... dimmi cosa ne pensi senza dire che ero io perché lui ogni volta che faceva i concerti li, faceva, li registrava Che non si sa mai Magari veniva fuori un live no? Eh certo. E io zitto Boh lo metto su questo pezzo E De Gregori Francesco cambia faccia Ma chi è? Ammazza che voce E Ada Non ci posso credere Dice Io l'ho subito aggredito Ma la scrivi una canzone? Mm-hmm. Ma certo che te la scrivo ma l'ho preso, l'ho preso al volo perché sai Francesco è un morale è un personaggio che l'avessi preso in un altro momento mi avrebbe, avrebbe detto sicuramente di no Mimmo la sera stessa si tirò, tirò fuori il titolo la valigia dell'attore e dopo una settimana avevo questo pezzo so io, a brividi cioè una cosa meravigliosa, lì ha centrato il nostro mondo che è poi il mondo è anche non solo degli attori ma anche dell'artista in generale insomma è, è, devo dire una canzone che poi ha fatto anche lui e io mi Commuovo ogni volta che la sento e la faccio, insomma, mh, per cui è, un, è stato un, un vero miracolo. Da lì poi è partita insomma, questa, e questa avventura E appunto hai pubblicato altri. Sì, aberrante. Il primo disco, c'è un pezzo di Virzì, di Paolo Virzì, di Bentivoglio, di Rocco Papaleo, di Cusminac, di Castelnuovo. Tra di l'altro, Loc- Rocco Papaleo sarà ospite sì, del tuo accento. Ci testario. sarà sia Rocco sia Mimolo Casciulli. E, insomma che verranno a fare un, un paio di pezzi insomma lo faremo insieme anche e, quindi s- quanti dischi hai prodotto o hai prodotto insomma, eh, non prodotto insomma hai Real- eh, ma interpretato sei, ecco. ma diciamo che sono tre o quattro tre più uno sul tango perché ho contato anche il tango ho fatto uno spettacolo e infatti ci ehm...
3: scrivono eh, buonasera grande Aber, lo vidi cantare a Cagliari il tango argentino sì, e no. il mitico spettacolo Il Viaggiatore non il, ah sì, forse era il titolo viaggiatore,
4: sì. Il Viaggiatore ma il, il spettacolo si chiamava Tango d'amore di Coltelli un concerto fra Borges e Piazzolla uh-huh. e insomma questi, sì, mi hanno fatto questi dischi, ma sai, la verità è che non si vende. Uno, avrei dovuto prendermi due anni sabatici, lasciare il teatro, cosa che non, far, non farei mai nella vita: è il cinema, perché sai, mischiare. Purtroppo in Italia viviamo in categorie: chi fa solo teatro, chi fa solo cinema, chi fa solo televisione, fiction. Invece, lo dicevo l'altro giorno, in America è tutto molto più semplice: un artista sa,
3: nel suo DNA, anche la musica, perché no? Eh, beh, comunque, insomma, questo è. Alessandro, una domanda un po' semplice, ma allora, il cinema è il cinema, il teatro lo sappiamo, Beh. però la musica è la musica. Ah, la no, musica. sta sopra. Non ce, è, n'è, è per al... non ce n'è per Perché nessuno. Perché il teatro e Te...
4: il cinema è anche musica, la, 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 la comprende, cioè, proprio gli fa da supporto continuamente, o viceversa, insomma. La musica salverà il mondo per me, insomma, o sa... potrebbe salvarla, insomma, è un linguaggio universale, no? Eh, non se ne può fare a meno, ci accompagna ma in tutte le. Ma, ogni... ma la musica è dovunque, anche un rumore, un fulmine, un... una macchina che passa, una sirena, la puoi musicare, la puoi, la puoi iterare, la puoi. non so come spiegarti. Eh... Noi vediamo di siamo immersi nella musica. Eh... Il cinema,
2: e musica, hai detto. No, beh, ricordiamo un po' questa gigantesca. Eh, filmografia no, oh, di Amber, che beh. comincia nel 1967 con La Cinevicina, la cinecom- appunto lo, di
3: Bellocchio, sì, e c'è Insomma, un... un inizio con... notevole, eh, un inizio, volevo... cioè, è un partito benissimo non Dante, <ride> no? un, sì, un film gavetta, diciamo, no? non longa è cominciato gavetta.
2: con la gavetta. E anche all'inizio, i primi dieci film sono tutti film di epoca: nel senso che sì, se noi li enumeriamo, sì. c'è Franco Rossi, c'è Peter Del Monte, Italiani, Orsini, Bertolucci, Scavolini. In pratica, sì, abbiamo. Sì. Eh, la scultura interiore degli anni 60
4: però diciamo che non è che lavoravo questi film li ho fatti ne facevo uno o due all'anno per cui la gavetta c'è stata tante perché cioè, di prima di, di ottenere un risultato eh, a parte che ho sempre alternato col teatro il teatro non ho mai mollato una... però sono stati momenti di grande vuoto di grandi di, di attese Beh, di, di, anche, di situazioni, sì, però anche, va, benissimo, va anche benissimo anche di
2: attività politica in quegli anni no? perché c'era, Beh, c'era, c'era, c'era sicuramente erano anni in cui c'era, tutti c'era adesso avevano ormai era, anche qualcosa Assolutamente, fare, c'era un'ideologia
4: forte, adesso ormai è tutta apparegliata a proposito sa chi di questo,
2: ascoltiamo un pezzo di Piso Pisello uno dei il film Piso, diciamo, di P- dello, Tanta, del passaggio è bello, tra un'epoca un e un'altra funziona, sentiamolo
3: Hai i i giornali?
0: sì, sono qui sul tavolo con mal di testa, guarda, con chiodo qui tutte le mattine la lingua? com'è? Mm, abbastanza schifosa vabbè io torno un po' a letto, ci vediamo tu cosa fai? mangio a scuola come va? Mm, bene, stamattina... Ho fatto un bel compito in classe. Sei proprio un bravo bambino. Allora tutto a posto. Ma non contestate più gli insegnanti.
5: Ma papà, una contestazione giovanile è roba da vecchi.
0: Eh, ma lo spirito, lo spirito ribelle, quello è importante, eh.
2: 1982. Adesso i ragazzini forse non direbbero più la no, stessa cosa, almeno altro, in questi giorni.
4: Io ho una figlia di 15 anni, cioè, parlo in maniera diversa, hanno un altro... Sono, sono molto più avanti di noi, insomma. una volta c'era la conquista delle cose, cioè si credeva, si... oggi ormai questo internet cioè, è tutto dentro lì, sanno tutto di più, non leggono più, non vanno al cinema, stanno sempre davanti a questo telefonino, io dico ma c'è l'este, non... è possibile.
2: Però riempiono le piazze in questi giorni?
4: Beh questo è interessante, è interessante, che sia questo movimento delle sardine, cosa, cosa succederà? Nasce, nasce come i 5 Stelle, ha delle sì, cose in comune, lei. chissà come finirà, se resteranno così liberi mentalmente, così poeticamente liberi, oppure entreranno in un ingranaggio in quell'ingranaggio mm-hmm. che, che poi rovina, rovina, rovina sì. lo spirito, rovina la testa, rovina il pensiero, insomma è, è diventa politica e la politica la sappiamo, li stanno prendendo in giro tutti da anni, da anni. Insomma, non, non c'è più una figura a cui credere, eh, almeno io sono molto deluso, devo dire, ormai. M- m- continuano a litigare, non, ogni giorno apri il giornale, non c'è mai un momento di serenità, di, con- di condivisione, di, di... niente, insomma, si fanno la guerra continuamente, insomma, si sgomitano, io vogliono, cioè, boh, non capiscono.
3: Capisco. Condivisione c'è invece nei nostri ascoltatori che fanno molti complimenti, apre anche qualche domanda. Eh, tra... Patrizia scrive, salutatemi Aber, abbiamo lavorato assieme nella barca Come lui no? in scena e io dietro le quinte a fare un po' di tutto e poi ci sono due domande eh, per te una è, so di un film di Aber da regista, lo chiede l'ascoltatore sì. non l'ho mai visto, lui dice: che ne dice, ne è orgoglioso <ride> qual è il suo ricordo? Eh, beh, eh, ne abbiamo parlato prima della trasmissione, però forse anche un ascoltatore ce lo chiede, allora a questo un, punto un, un, vale la pena. Un ricordo straziante:
4: perché ogni volta che se ne parla, si chiama Scacco Pazzo, tratto da una commedia che ho fatto nel 1990 con la regia allora di teatro di Nanni Loi. Poi ne ho fatto un film con gli stessi attori. Del, c'era Franceschi Vittorio, che era anche autore del, della sceneggiatura del testo teatrale, la grande e che mi manca da morire. Monica Scattini, che era la mia amica del cuore, che non c'è più. E' sottoscritto ho fatto la regia solo che era tutto pronto un film credetemi adesso non voglio applaudirmi da solo perché non sono il tipo insomma ma è un fatto credo detto dalla gente un gioiello è un film particolare, poetico, che sarebbe valido ancora, adesso, solo che la distribuzione, che è quella che voi sapete meglio di me, quella che fa il buono e cattivo tempo nel cinema, se non sei... Di... un prodotto va distribuito, va promosso, è fallita due settimane prima che uscisse il film. Erano pronti i manifesti, pronto tutto. E così, come si dice, dove l'ho preso? Dove. Under l'ho preso proprio lì e peccato perché se quel film avesse avuto un minimo di, credi- di, di, di distribuzione di, di visibilità e
3: anche di vita perché di fatto anche di non vita, ha...
4: oggi avrei, oh. avrei potuto fare altre cose ma diciamo con, con Roberto. Roberto, Roberto che questo film la, la sua prerogativa è che non è un film legato al costume o alla politica è un film poetico e, e per cui io credo che se, ci, se uscisse ancora oggi sarebbe ancora valido insomma non, ha, non è legato beh, a niente beh speriamo
3: che insomma possa accadere nel senso ma qualcosa si apra in quella, si apra quella valigia del distributore non sì, dell'attore no, esca fuori un film no, ma
4: al di là del fatto almeno, per di tanto non me ne frega di avere soldi non me ne frega niente cioè, io parlo poi del concetto della storia talmente forte talmente unica che, che farebbe bene alla gente io le produzioni che ho fatto mi ricordo la gente rimaneva incantata insomma è, è, solo per questo c'è cioè, una cosa bella è che è peccato che non sia mangiata insomma è un, mm.
2: Alessandro, ci dici qualcosa invece che vedremo al cinema, tuo mm, prossimamente? Ma
4: cinema le faccio sempre meno, nel senso che ho dei progetti, però non posso rivelarli, questo in primavera, perché ancora...
2: Certo, non hai firmato.
4: Anche loro stessi che hanno il progetto ancora non sanno se andrà in porto o no. Ma invece ho fatto un corto.
2: Ho ah, fatto un corto come regista? Come regista, ah, sì. Ah, il ritorno, quindi. Alla sì,
4: rettiva. sì, 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 ho fatto un corto che si chiama Il gioco, ed è, parla di, di un argomento molto delicato, gli abusi che si fanno in famiglia, in questo caso un padre verso una ragazzina piccola di sette anni e mezzo. Certo, eh, prima di trovare la ragazzina ha dovuto, leggevano la sceneggiatura, dicevano tutti bellissima, però eh, era inquietante. Allora finalmente ho trovato una ragazza, una mamma con una figlia, che ha voluto prima parlare con uno psicologo naturalmente, che gli ha spiegato, e il protagonista del ricorto è Vinicio Marchioni. Che è fanta, vedrete è fantastico fantastico ed è pronto stanno facendo il color adesso è pronto la prossima settimana nei prossimi
2: festival lo vedremo
4: ma io, io spero di sì spero perché è, un, è una denuncia vera e, dato che accadono queste cose e, e spesso in famiglia non, non hanno paura di denunciare okay. invece è giusto questa madre Decide sì. di denunciare e, e fa una grande cosa, insomma, perché possono scaturire poi nel, nel tempo a, a una bambina possono
3: creare dei traumi
4: eh, Beh, irreversibili. irreversibili insomma.
3: Eh, abbiamo scelto appunto la filmografia di Alessandro Abber è veramente estesa. Lo, abbiamo scelto un titolo um, che, si, che è La vera Vediamo... vita di Antonio Acca. Ah, Ascoltiamolo vabbè.
0: il grande amore della mia vita è stata la Desio, Giuliana. Appena l'ho vista ho perso la testa. All'inizio non voleva saperne di me, diceva che ero troppo diverso, che ero troppo, insomma, che ero troppo. Poi però ce l'ho fatta, ci siamo fidanzati, abbiamo vissuto insieme per quattro anni. Per due attori la convivenza è un inferno. Io francamente non, non lo so come è successo, perché ci siamo messi insieme. Ma per me resta ancora un mistero. La cosa più dura è che io non lavoravo, le riceveva proposte in continuazione, due, tre copie al giorno e le rifiutava. Ma ah, cosa ah, rifiuti, ah, cosa ah, rifiuti, ah, aspetta, ah, guarda con compazienza, valuta. Eh, magari c'è una particina anche per me. Insomma, lui era uno che non era mai sfiorato dal dubbio, ma mai proprio, lui gli bastava lavorare. Ma anche una particina, eh, proprio in un film di serie Z, lui era contento. Tra l'altro poi riceveva anche 20 telefonate di lavoro al giorno. Registi, produttori, giornalisti. Io una sola, mia mamma.
2: No, quella non mi è mai piaciuta. La Ma proprio in noi.
0: Agitata, nerfosa. Poi del sud. Non sapeva neanche cucinare. Il mio Antonio era diventato dun pallido, magro. Mm. Se non cucinavo io qualcosa morivano di fame tutte e due. Ma No, no, era una brava ragazza. Carina, intelligente, molto più intelligente di tuo figlio.
2: 800-050-333, seconda parte del quiz.
3: In questo film si somministra del sonnifero.
5: La comprensione che non so Trovare in questo mondo stupido Quella persona non sei più Quella persona non sei tu Finisce qua Chi se ne va Che male fa Io berrò. io cerco boschi per me e ballate col sole più caldo di te, insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù e quando andrò Sarà facile ma sai si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Finisce qua.
3: Allora, beh, abbiamo messo un po' di carne sul fuoco eh, prima abbiamo sentito un clip della vera storia di Antonio H di cui adesso Alessandro Haber ci dirà qualcosa la vera vita non di prima di aver disannunciato questa insieme, questa straziante versione di Insieme a te non ci sto più eh, appunto Paolo eseguita Conte. da Haber, Paolo Conte che ha avuto anche un... Sì, un... ma tanti l'hanno cantata, ah. Battiato, la
4: Caselli Deve anche servirlo, credo se non vuole sbagliare, insomma è un pezzo meraviglioso quello, un pezzo struggente, bellissimo. La vera, vita,
2: allora, la vera vita di Antonio Acca, di Mon- regia di Enzo Montel- Monteleone Il suo 1994 primo film. e abbiamo ascoltato anche Giuliana De Sisi.
4: Sì, siamo stati insieme, ma quella, quella storia parla della storia di un, di un attore di, un grande, di una grande passione. Più che altro, ci siamo presi molto in giro, non è stata una celebrazione aberiana, assolutamente no. Però è un film particolare: insomma, un film raccontato a episodi, infanzia, vocazione, eh, la grande occasione, insomma, una, una serie di episodi. Sono molto legato a quel film di.
2: parli rumeno
4: ma che mio padre era rumeno ma non, non parla parlo no. male per italiano un po' in francese
2: beh ho visto che hai fatto dei film internazionali con Way. ma, ma con... sì ma
4: piccole parti insomma io poi io, sai che dico di no all'inglese perché sento che poi l'idea di, di, di recitare o in inglese mi, mi castra, nel senso che non riesco a faccio fatica hai capito perdo di naturalezza allora adesso anche ultimamente è successo preferisco prendere un altro attore perché non, non mi piace parlare già, è difficile essere veri, credibili parlando la propria lingua non, so, non, so, non è
3: per me arrivano molti messaggi Alessandro penso che ti facciano bene è bravissimo dove? dove? domani a Roma alla Sala Petrassi musica, all'Auditorio sì. Parco della Musica sì. e ci sarà questo concerto sì, questo, una serata unica una serata sì. unica di Aber, bellissime interpretazioni complimenti grazie, eh, grazie. grande Aber anche come cantante veramente ce ne sono diverse c'è chi ti manda Antonella un mazzo di rose virtuale grazie. per il concerto di domani sera eh, poi Giovanni scrive Aber sembra disegnato ci piace questo messaggio sembra disegnato da Altan okay. una faccia incredibile grazie, ti, grazie. ti ci vedi dentro ah, sì, 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 l'universo dei disegni di Altan qualcuno ti chiede un ricordo di un film a cui tu hai partecipato che è l'ultimo capodanno. Ah allora. cazzo, un film... Sì, un mi piacerebbe davvero un ricordo dell'ultimo capodanno, un film che trovo bellissimo e misconosciuto.
4: Ma è un film che, guarda, è uscito, Marco Risi ha fatto forse sì, il suo sì, più Lisi. bel film, con mm. degli attori meravigliosi, c'era anche Fiorello che debuttava, eh, ma a episodi, c'era Bellucci, mi ricordo. E quel film lì uscì male, è uscì con sbagliarono la promozione, tanto in un periodo sbagliato, loro lo stessi l'hanno ammesso, e poi l'hanno pubblicizzato come un film pulp Invece era una, io ho sempre detto. Mm. Quella è una commedia cattiva. E poi l'hanno fatto riuscire per due volte. Ha sempre avuto una sfiga incredibile. Invece, poi è andato molto bene. E dopo con, con i DVD, con come si dice? Nella... Sì, è diventato un, è diventato cult un movie diventato attraverso un cult, altre vie. Ma un film così. particolarissimo. Cos'è? Veramente... Cosa facevi in
3: quel film adesso? Eh, io
4: facevo un personaggio molto, molto curioso, insomma, ero. Facevo, aspetta un attimo, ero... Dio, mi sa che c'ho un attimo l'amnesia, però so che a mi spogliono di quasi nudo, ah sì no, sì, ero, sì. marito di Fino chiaro, avvocato, un, un personaggio. Che sì, lo ricordi tu? Stavo per rimuoverlo. Che di sera, <ride> di notte perché. chiude l'ufficio, e affitta una mignotta e si fa sparare nel sedere. Si, si veste da donna con le calze a rete. Pensa un personaggio. Hai
2: particolari piaceri? Sì, <ride> no, no, ma
4: è un personaggio completamente fuori. fuori io, io adoro fare i personaggi lontani da te, hai capito? E... Che pensa, mi diceva Marco Risi, che prima di, di, di chiamare me, ha chiamato altri 4-5 attori importanti e hanno tutti rifiutato perché era, era estremo proprio. Però se non fai quei personaggi, che, che mestiere fai? Questo mestiere nostro ci permette di fare dei personaggi così lontani, così diversi, così pieni di equivoci, così. Ma beh, è fantastico! Cioè, io ho fatto degli omosessuali meravigliosi, ho fatto personaggi veramente al limite, è, è meraviglioso scoprire altri
3: mondi, no? altri, altre psiche. E questa è la di un artista, insomma, io credo che sia eh, Alessandra. Per la tua carriera dimostra che il passaggio. Dal, appunto, dal cinema al teatro eh, anche dalla musica è possibile eh, però non è facile no? perché no. c'è ancora questa tuttora esiste questa sorta di pregiudizio sì. avverso soprattutto gli attori di teatro quando vanno al cinema non tanto il contrario no ma mm. guarda io, sempre, ho cercato, l'ho sempre
4: detto, io ho sempre pensato che, la macchina, che, che, che in teatro il pubblico sia una macchina da presa io solamente la mia affezionarmi a questo mondo è stato al cinema perché ero in israele era da piccolo andavo al cinema e non conoscevo la forma teatrale no? mm. poi venendo lì in Italia ho scoperto che esisteva anche un'altra forma di mettersi in gioco no? era quella di esprimere di fare teatro e me ne sono innamorato ed ho sempre alternato insomma ci sono attori che riescono a fare ambedue ambe le cose che non sono teatrali che non, sono, che non recitano ma vivono che non sono prebenisti io non so dove è il diaframma non voglio neanche saperlo <ride> e lo sconsiglio a tutti di, 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 di sondare dove è il diaframma è
2: eh, beato te perché di, no, sembra di, che lo sai usare benissimo in... Non parlare esatto, inconsapevolmente
4: per... con musica. quel birignao sempre... mi piace insomma parla come mangi insomma e vivi i personaggi e il teatro non ho mai abbandonato una stagione ho perso tanto cinema anche perché eh sì, anche perché... perché sai perché perché lì mi sento proprietario di quello che faccio mm. mentre il cinema dipende molto da un regista che fa buono e cattivo tempo non hai mai la sensazione reale non sai mai esattamente quello che sta accadendo c'è poi un montaggio ci sono delle... quando si gira e in... poi c'è
3: tutta la vita del film ma che certo. può essere sai, accidentata il come film lo, lo,
4: lo <coughs> giri oggi esce fra un 7 o nove mesi sono caduti i governi è morto mm. il tuo cugino e, insomma, vedi. poi intanto ho avuto la fortuna devo dire la verità e questo sono, ho sempre fatto diciamo, il, protagon, il titolo mentre al cinema ho fatto bei, bei
3: ruoli qualche volta il protagonista, ma, insomma partecipazioni mezzo in teatro no questo Abbiamo sentito parlare, cantare, domani lo sentirete cantare e forse anche parlare perché sì, li presenterà sì. e li incanterà con la sua voce ipnotica e profonda, dai. un po' la Tom Waits, chissà un po'... Ma, quali, ci sono dei, giusto, abbiamo un minuto, ci sono dei, dei tuoi miti? Eh. Beh,
4: io sono rimasto legato, devo, dire, devo saperla tutta, a eh parte, parte Bills e Rolling Stone, ma sono rimasto legato da... da Tenco, mm. eh, Leali, eh, Leali. No, eh. ma poi, poi Tenco, poi c'è, come si chiama? Endrigo, mh, Paoli, e quel mondo mio, l'età che ho, insomma per cui sono molto legato a quella, quella storia lì. Fidenco, Nico Fidenco, mi ricordo, insomma,
0: certo.
4: e c'era anche Lauzi, mi ricordo, insomma erano cantanti che mi hanno accompagnato. Poi nel tempo ho apprezzato anche, io amo molto Vasco Rossi per esempio, mm-hmm. cioè io adoro Vasco Rossi, mi piace la sua musica. La, su, i suoi testi sono bellissimi e ti entrano in pancia subito sono recettivi sono...
3: Beh, hai, ci hai disegnato insomma, la cosmogonia no? l'universo di riferimenti eh, canori e di Alessandro Aper che noi ringraziamo quindi Aper e grazie. le sue canzoni domani in sala Petrassi all'auditorio Marrova i nostri ascoltatori hanno apprezzato e sono attenti grazie
2: 800 050 333
3: Il terzo indizio recita così in questo film La servitù lascia il proprio impiego
5: Cosa vuoi dalla mia vita? Chiedimi e ce l'avrai Dimmi solo una parola Provami e vedrai Ti serve un giardiniere Per coltivare una rosa O un bellissimo cameriere Vuoi mangiare qualcosa O preferisci un agente segreto Disposto a tradire, ho un amante discreto che ti lasci dormire.
3: Allora, abbiamo usato tutta la musica interpretata da Haber, qualcosa da dichiarare, anche eh, questo è un brano eh, sì, me l'ho dimenticato, siccome ma da... scritto questo pezzo da De Gregori. Allora, noi abbiamo raggiunto al telefono Vittorio Rifranti, buonasera Vittorio. Buonasera, buonasera, buonasera. regista de I passi leggeri.
2: Che è una specie di diario di un curato metropolitano. Una specie di elaborazione bressoniana sulla città.
3: Che però va anche in montagna. <ride> la prima sequenza è, la, sì, la prima immagine è molto bella, evocativa, un uomo che si ferma e cammina in un paesaggio di montagna innevato eh, e questo rapporto tra la, questa figura e l'ambiente eh, poi riprendere in montagna è veramente difficile. Poi però cadiamo, precipitiamo in una metropoli eh, densa, dolorosa, dolente eh, e seguiamo oh, questo prete, no? e...
2: Interpretato da Fabrizio Rizzolo, giusto? Rizzolo, Rizzolo.
3: Rizzolo. Eh, Vittorio Rifranti, allora, eh, non so, vuoi dire qualcosa di più sulla trama di questo film? Noi l'abbiamo giusto così dato un sapore, ecco, cosa succede sì. al tuo protagonista?
1: Protagonista è un sacerdote che lavora, in una, lavora diciamo, in una parrocchia a sud di Milano. E diciamo che la, quello che volevo raccontare era un sacerdote non tanto come magari a volte si vede alle prese con una crisi di fede o addirittura non so, l'innamoramento verso una donna o altre cose che vengono molte volte raccontate che esistono ovviamente ma mi interessava un sacerdote che innanzitutto si ponesse delle domande sul proprio ruolo e sul senso del proprio ruolo oggi diciamo no? quindi un sacerdote innanzitutto che ha perso eh, come dire, ha perso convinzione nella ritualità del suo essere sacerdote. No? Le sue giornate, i riti ripetitivi li trova vuoti, li trova ripetitivi, appunto, e cerca un modo diverso, molto, con molta fatica di essere sacerdote, e quindi la notte viaggia nella città, incontra delle persone, porta aiuto a queste persone come, come queste persone chiedono, quindi anche una dose se vede un tossico per esempio non si pone il problema del, del etico diciamo, rispetto a morale, diciamo, rispetto a ciò che fa e lì dove si toglie la tonaca in realtà e viaggia come un uomo qualunque si sente sacerdote in qualche modo, sente che, que, que, quel, che quel viaggiare nella notte nella città ha un, ha un senso alla sua vita. E poi c'è la parte di montagna a cui avete appunto accennato, che sono queste lunghissime, faticosissime, camminate nella neve, ma che sono i momenti in cui lui sente Dio in qualche modo, come se ne percepisse l'esistenza, ma sono anche camminate un po' simboliche, infatti fin dalla prima inquadratura cammina, affonda nella neve, si rialza, quindi rappresentano anche un po' la sua fatica quotidiana di portare avanti il suo compito che si è dato. E questo è un po', diciamo, il personaggio centrale, che poi incontra due figure femminili, che in qualche modo senza che lui se ne renda nemmeno conto, ma in realtà davvero mettono in discussione questo strano equilibrio che lui ha trovato, diciamo.
2: Ti hai parlato di film in attuale? Ti riferivi sì. soprattutto al punto di vista stilistico?
1: Sì, mi riferivo principalmente al punto di vista tematico. Dal punto di vista tematico, nel senso che magari oggi fare un film su un prete che non sceglie, diciamo, di raccontare cose estreme veramente estreme può essere una scelta, magari non esattamente che, che, che insomma.
2: cioè, non è uccelli eh, di robot
1: esattamente, Beh,
2: esattamente. No, eh, non
1: esattamente no. di. Moda,
2: Il contrario, diciamo <ride> esattamente, esattamente.
1: Poi, indubbiamente la scelta dello stile, che ho sempre sentito necessario per questo film, magari non è esattamente mh, quel bombardamento, a volte di immagini, a volte anche molto accattivante, che vediamo spesso nel no? cinema contemporaneo, ma lavoro su tempi più lunghi, su inquadrature un po' spogliate, diciamo scarnificate, essenziali, se possibile rigorose, senza essere presuntuose possibilmente, perché mi piaceva un linguaggio che desse allo spettatore il tempo di guardare le cose e, e di, di vivere insomma insieme a questo sacerdote che peraltro è il centro del racconto perché in tutte le scene lui è presente, quindi chiaramente un po' vediamo il mondo attraverso, attraverso di lui.
2: Insomma. Senti, quindi i tuoi punti di riferimento appunto scherzavo, ma non tanto erano Bressone e Olmi.
1: Bresson e
2: Olmi il tuo maestro Olmi
1: Olmi sicuramente piano piano è entrato dentro io ho lavorato in potenza di cinema da studente diciamo ho partecipato ai suoi laboratori nei primi anni 90 quindi non c'è dubbio che siano rimaste tracce anche se a volte non me ne accorgo e sono gli altri che me ne fanno sono
3: profonde però Eh,
1: esatto esatto Bresson sicuramente è un autore che amo però c'è un film, per esempio, che magari alcuni non ricordano più, che è Sotto il sole di Satana e non Pialà, che è un altro film
0: sì.
1: su un sacerdote, interpretato da Depardieu in quel caso, che mi ha lasciato come dire, una traccia profonda. Poi sapevo benissimo che stavo facendo un film come dire, che poi sarebbe, si metteva a confronto con film impossibili da raggiungere, straordinari, insomma. Però vabbè, ho cercato di fare, raccontare una storia in questo modo cercando di darle una, un senso, insomma, una... però sì, sono sicuramente tanto.
3: Grazie Vittorio Rifranti, il film esce il 5 dicembre e verrà presentato a Milano il 5 dicembre, a Roma il 6 dicembre, sì. eh, quindi i passi leggeri è di Vittorio Rifranti, cercatelo, questo è il cinema eh, Così che va cercato anche ai margini perché. fuori è norma, fuori è, un norma, fuori norma. Sì, è un fuori norma ma è centratissimo su tante altre cose grazie Vittorio, ti salutiamo grazie con una clip del film ciao
1: grazie.
3: che cosa stai facendo? ti ho chiesto che cosa fai
0: cerco soldi perché non li ha chiesti a me? non lo so sono due giorni che non lavoro ho bisogno di soldi, per lui.
3: Allora lo parli l'italiano. Poco. Eccola, questa è la clip dei Passi Leggeri. Molto velocemente abbiamo un minuto e mezzo. Roberto Sifesti però ci fa una sua recensione sì. di
2: un film in uscita. Ehm, dunque, il film in uscita oggi che io consiglio a tutti i nostri ascoltatori Il Paradiso probabilmente, che è stato menzione speciale a Cannes e premio Fipresci, al Festival di Cannes, uno dei film che ha più eh, impressionato, diretto da Elia Suleiman, che è un regista eh, palestinese che ha studiato cinema alla Film School di New York e ha realizzato quattro già lungometraggi dal 1996, Cronaca di una sparizione, Intervento divino, il, ehm, Il tempo che ci rimane, e questo paradiso probabilmente, lui dice che questi titoli sono sempre più pessimisti, nel senso che questa volta un film girato in tutto il mondo diciamo, nella sua geografia, Nazareth dove è nato e dove vive, Parigi, New York e poi ritorno a Nazareth racconta la storia della palestinizzazione del mondo, in qualche modo Cioè Beh. ormai il mondo sta diventando eh, come i checkpoint palestinesi invivibile, invivibile e eh, a New York la gente va in giro armata, a Parigi ci sono i carri armati mm. e basta, in una città vuota e senza senso è una specie di film sul eh, sulla disfatta, sulla disfatta dell'umanità, con un attore magnifico che sembra Buster Keaton, sembra un po' il contrario di Haber, non parla mai, ed è lui stesso, Elia Suleiman, eh, che sembra veramente Buster Keaton in una struttura becchettiana. Molto importante il film
3: grazie Roberto Silvestri
4: io volevo segnare un film che ho visto posso dirlo di De Gregori come si chiama lontano 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 con, lontano con Fantastichini de... bellissimo de... Par... ne abbiamo parlato uscire, a io Torino. l'ho visto ma è emozionato con Ennio Fantastichini che non c'è più poverino
3: consiglio di Haber consiglio di Haber lontano di una lontano bravura di Gianni Di Gregori con
4: Angeli non perdetevelo bacio. grazie
3: grazie grazie a tutti quelli che hanno fatto la trasmissione Francesca Levi Maddalena Agnisci chi ci ha mandato in onda che non ricordo il nome del tecnico che ha lavorato anche No, Emiliano scritto. Trocino eh, ma io non l'ho scritto tu sì io no ma Emiliano Bonomo Alessandro Boschi Erika Favaro la nostra redazione il grande immenso incontenibile meraviglioso Alessandro Haber Grazie. e ciao Alessandro e Vittorio Rifrante Roberto e poi,
2: Silvestri e Dario Zonta domani anche anche domani